1: damas y caballeros, bienvenidos a una edición eh, on the road de Dulce Compañía. Rápidamente voy a presentar el corio que está aquí, porque eh, los que están viendo el video lo pueden ver, que tengo eh, el chofer de este vehículo, es el, devo el devorador de vulvas.
0: <risa>
1: el, el come, el come, el come está aquí guiando, lleva, eh, tenemos acá atrás a Oski Morales, y también tenemos a Chente y Drash en la casa. Eh, Vaya, que... ¿De dónde venimos ahora mismo? Vamos a, vamos, vamos a hablar de lo que está pasando. Nosotros estamos ahora mismo saliendo de fucking Mayagüez, eh, en dirección al área metropolitana. Porque nosotros eh, vinimos a hacerle trepate aquí, que van a estar entonces. Están corriendo una temporada. Oye, ¿verdad, cabrón? Ustedes están corriendo una temporada de trepate aquí eh, simultáneamente en Santulce, en la respuesta, y entonces, un mes ahora aquí en Mayagüez, también, sí, como Hablamos de eso. Los
2: miércoles estamos. De hecho. Anoche fue el primer trepata aquí pues Fue el primer miércoles de marzo ¿Verdad? Estamos en marzo. Yeah. Oh, marzo Y vamos a estar todos los miércoles de marzo Y pues, simultáneo Estamos los jueves en, en la respuesta Ayer fue un palo, fue el primero Entonces eh, Como trepata aquí no es algo que se ha llevado a cabo En muchas ocasiones en Mayagüez Aunque sí lo hemos dicho anteriormente Pues no está como esa cultura de gente bien pompía Que lo quiere hacer, pues se hace un esfuerzo de llevar comediantes de San Juan para, para el Oeste. Y en esta ocasión, pues fuimos nosotros cuatro. Y digo, ay, cuando lo hacíamos hace par de años, era más rudimentario. Nos quedábamos a dormir en donde apareciera o, o virábamos.
1: Sí, en sí, en sí, esta ocasión nos quedamos en forma. el en el Jaguar el
3: Johnson. Johnson
1: o sea, eh, esto fue una experiencia tipo tipo Rockstar, o sea, el co co comediante estureando en Puerto Rico. Es la cosa. Se
3: sentía así. Yo me sentía como bien, bien lucido. Estamos, Estamos haciendo chile, un hombre en Estamos quedando en la bolsa un licor, licor. Sí, ¿sabes? el
1: jangueo, un jangueo desmesurado un miércoles. Eh, yo no sabía que en Mayagüez se jangueaba el miércoles tan intenso. Tan intenso, cabrón. ¿verdad? Sí, o sea, estaba bien fuerte fue Impresionante, también, fue ahí. impresionante ver ese pueblo lleno. Eh... Y lo que cabe mencionar, que eso fue lo que a mí, me, 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 no sé, me, me llenó mucho el alma y el corazón. Yo había venido aquí, la, la, un, la vez, gente que ha escuchado este podcast, el primer episodio, eh, yo estaba con, con Luxane, y Luxani, estamos hablando del paritroc que, que bien Enterprise alquiló para llevar a un ¡Wow! corillo de comediantes. La peor del, idea. De, 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 <risa> no, nos recogieron en Montehiedra y nos fuimos en un paritroc para Mayagüez. Eh, demencia total eh, Muchas cosas sucedieron Escuchan ese primer episodio de Dulce Compañía Para The Whole Story Básicamente tuvimos 8 horas total En un camión similar al que nos está pasando uh, la Al la lado vaina. de nosotros ahora
3: mismo Sí, no era un camión diseñado, en ese sentido. Era literalmente un vagón que tenía aire acondicionado y música, estaba chévere. Pero desde el vagón tú no podías ni comunicarte con el conductor y tampoco había ventanas. No había ventanas, nunca sabíamos como
1: que, ok, por ¿dónde vamos? Teníamos un cabin fever. La idea de
3: llegar de San Juan a Mayagüez para hacer un show en ese barrio, para volver... no exacto Y volvimos el mismo día,
1: tuvimos un... O sea, un, una trillita que nos iba a durar dos horas eh, y media Y tuvimos
3: mucho menos tiempo en el show que en el party. <risa> Cabrón. Era de
1: ocho
2: horas total. Ocho party truck. Yo, horas total. Yo no sé si esto está. Si cubrimos este detalle en, ah. a, en aquel podcast que grabamos, hablando de esa experiencia nefasta. Pero ese, <risa> ese party truck chocó. Ah. Ah, yo, anda, yo, yo, María, yo, no, yo no me porque acuerdo que si no, nosotros hablamos de eso, no, Pero te por voy a decir favor. por qué tú no te acuerdas. Porque no se lo dijimos a nadie. Ok, de momento estamos detenidos y para que nadie panique. Eh, y Directrox tomó la decisión ejecutiva de que nadie... Ah, o sea, esto le da, va a dar una idea a la audiencia de cuán clausurado estaba todo el corillo dentro del Paritrox Chocó. Y, no se y nadie se enteró. Ah, fue como que, ah, paramos, estamos echando ah, gasolina estamos, estamos, estamos cambiando una goma, algún embuste nos dio y de electro y después fue como que cabrón chocamos. Pero,
1: o sea... ¿A un
2: carro a una persona? Sí, de una muchacha que tengo entendido
1: estaba celebrando su cumpleaños. Ah, Le arruinamos el cumpleaños. El principio de un año mierda. Eh, mano, pero yo, o sea, esa fue la última vez que he venido para aquí a a Mayagüez y, y mucho menos a, a, tú sabes, a, a hacer stand-up en, en, yeah. en el área en ese es el nor, no, norte-sul este, en el lado este de la cabrón, tuve que eh, ¿y hace
3: cuánto fue el paribos ese ya? El cabrón, o, o sea ha,
1: ha sido eso fue como para el 2013 más o menos de o bien, sea, claro ha llovido me, como que me sale el memories en Facebook de la foto que tú y yo nos sacamos te voy a, te voy a buscar en tu podcast la ah. fecha de tu primer
2: episodio y más o menos lo calculamos de ahí
1: bueno, eh, eh, sí. pero a, a lo que voy es que yo, pues, no había hecho comedia en Mayagüez. El público de Mayagüez está cabrón. Ah, qué buen, buen show bueno, bueno de anoche. O sea, amigo, wow. y a eso es lo que yo quiero... Qué tú sabes, show. vamos a hablar de eso. Eh, no, no, sé, no sé qué pasó, pero el público de Mayagüez es eh, maravilloso. A, ayer se hizo un espectáculo que yo siento que todo el mundo, todo el mundo se lució. Hasta hubieron personas que no habían hecho... Eh, ¿sabes? Su primera vez haciendo stand-up fue anoche. Y hasta ellos... Le metieron, o sea, hay sí. talento cabrón aquí. Y, y un público inteligente, bueno,
4: porque entendían, ¿sabes? De lo que uno hablaba. Exacto. Chorro y bruto. Este... Chorro, es que,
2: mira, by the ah. way, by the way, perdón. Eh, ese primer episodio de Dulce Compañía se grabó en noviembre del 2014. Ok. Es... Así que ah, cerca pues... de hace cuatro años. Wow.
1: Cabrón, ah, ¿cómo ha ah, el fucking tiempo? Sana
2: madre. Pues, este...
3: Casi en todo ese tiempo yo no había regresado a Mayagüez. Tampoco.
2: Solamente como que... Bien come miel la Voy a
1: sonar bien come miel igual he dicho, pero solamente hacer shows en el Yagüe. ¡Oh! Ya, ya, humilde, humilde. No, pero... Eh, eh, no sé, el crowd está súper cool. El show fue en la tertulia, no lo habíamos mencionado, y la tertulia del el espacio que también... El, el otro show había sido en la tertulia, el del Paritrock, pero eh, un, la tertulia también tuvo como unos cambios. El, era, el, era, el, era un crowd bastante joven también. Cambiaron la fachada, creo. Eh, Sí. Oye, ¿verdad? Esa el, es la cosa. El, el crowd que hubo ayer fue... No sé, yo lo sentí que fue bien concentrado en que eran jóvenes universitarios. Menos de 25, la gran ajá. Y, 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 y fue interesante ver eso porque uno, yo estoy acostumbrado a que entonces en los shows hay un público más variado, tienden a haber gente mayor, pero hay que considerar que, ajá, entonces o sea, estábamos ahí en el casco urbano de, de Mayagüez, cerca de la universidad, esos chamaquitos estaban jangueando un miércoles y, y bien educados, y queremos destacar eso porque. Durante mi set, yo hago un comentario en una historia que yo estoy contando sobre Anne Frank, así como por, por decirlo, y no, no pensando que realmente mucha gente iba a reaccionar, les iba a ser como que un chistecito para dos o tres personas que, ah, ahí
2: Y yo como nerd. Ajá. Ajá.
1: Eh, pero la cosa es que todo el mundo por encanto, y o sea, a nivel de que yo Ya lo los tuviese cerrado con ese chiste, si yo llegase a saber que se iba. A causar esa reacción. Puedo pero,
2: puedo mencionar algo. Por favor. Esta es la mejor carretera para grabar un Si sí, es, cabrón. <risa> <risa> Esta es la, literalmente la, la carretera más noisy en todo Puerto Rico, cabrón. Mira, pero cabrón. o sea, estás está como pasándole por encima al detalle de Anne Frank. Por, quiero Ajá. quiero eh, ir más al detalle. Profundiza, profundiza. O sea, tú estás contando... No quiero decir la rutina, ¿verdad? Para que, porque, para que la sigas practicando y la sigas repitiendo... Yeah. Y tu audiencia no la conozca, pero... En esencia, tú tienes una referencia a Anne Frank... Que Anne Frank es, un, es una figura histórica... Pero también hay una novela, ¿verdad? Ah, o sea, sí. Y... Pues cabrón, a mí... Cuando tú dijiste Anne Frank... Eh, o sea, en ese microsegundo dije... Este fucking ángel Qué bruto es Nadie va a entender Esa referencia Y no es porque Nadie aquí en Mayagüez Es como que Eso es En mi mente Para que tú veas Cabrón Como uno Subestima el público Sí Sí, sí. Nadie va a entender eso Pero no fue una risa Fue una de las risas Más explosivas En toda la noche
1: En mi Cabrón Ya aquí
2: carajo Le
4: importa niñas judías A la la, la
3: casa de Anne Frank La casa de Anne Frank Está en Holanda y, Eso es así Y yo estaba en Holanda Visitando hace como Cuatro años con un pana Y cuando llegamos a Holanda Que es uno de los lugares Más atractivos Para viajar en Europa Porque hay muchas cosas Para ir, pues Fue en pasta Donde tú quieras Y cuánta cosa Uf, y yo, la casa yo estaba <risa> Me estaba, me estaba hablando con un local de allí, preguntándole, mira, ¿qué tú crees que yo voy a hacer? ¿Debo irme a Garete en Ámsterdam o, de, o debería de pasar por lo turístico también? Le dije, yo creo que mañana vamos a ir al, al, a la casa de Anne Frank. Ah. Y él me dice bien serio, me dice, tú vas a hacer una cosa de la casa de Anne Frank. Ahí la gente hace una fila cabrona y ella nunca está ahí. <risa> <risa> oh, <qué> estúpido! <risa> ah, no. Pero yo dije... Lo que este cabrón Y no hice ah. nada turístico Lo que hice fue fumar el pasto Y meterme cuánta cosa nice. En Amsterdam
2: Yo creo que eso Yo Digo Está cabrón Porque hackeaste el sistema Y tiene una historia de Anne Frank ah. Tiene una historia de la casa de Anne Frank En tu viaje Pero no fuiste realmente Exacto. Pero coño Yo creo que es como ¿Qué más hay para ver? En, en, en Holanda es como que la, la cervecería esa Que no voy a decir la marca ah. Y la casa de Anne Frank y fumar pasto Ajá, y chichar putas legales eh, no quería decir esa parte pero por claro, supuesto pero, pero, pues, con el ahí
3: por ahí van mis intereses mano eh, pero definía atractivo de allá esa, esa industria y, pero bueno actually
1: vamos a seguir hablando de eso ahorita pero para para mantenernos en el tema de lo del show de stand up y todo eso eh, siento que a mí me fue super cool siento que todo el mundo se lució eh Cuéntame ustedes su experiencia allá haciendo comedia, porque todo el mundo aquí se trepó. Chente, eh, Chente obviamente fue el, el, el host, el Come y Oski este, fueron comediantes también. ¿Cómo la pasaron anoche? Come,
2: ¿tú, tú fuiste. O sea, obviamente yo soy el primero que está en escena, uh -huh. pero de nosotros cuatro, tú fuiste el primero en hacer, en hacer tu un, set.
1: Ajá,
4: correcto. Eh,
2: el público te recibió con mucha calidez.
4: Eso es así. ¿Cómo te sentiste? Bueno, mano, súper este, apreciado por la gente. O sea, sabía que me iban a recibir de una manera alegre, pero eh, literalmente... Claro, se emocionaron. A de ti te verme. recibieron como como como, como un, un...
1: Tú traíste el oro olímpico. Sí, cabrón. Eres un héroe la, nacional. Ajá.
4: Exacto, ajá. exacto. Este...
2: ¿Y cómo te sentiste con las rutinas? Eh, porque obviamente, para la gente que no sabe, tú, o sea, en verdad, tú estás rompiendo esquemas en términos de las cosas que te atreves a decir,
4: correcto. y a, ¿a ti te da miedo? no, fíjate, no, 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 miedo por mi seguridad o algo así, pero no, este... pero miedo a que no salga, que no te salga bien. nada, no, no, no me, no, no, me, no me, molesta, mano, porque de eso uno aprende y, este, digo, no, 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 salió súper bien, son, ah. no, no me quejo pero este y si no sale bien porque se joda son son cien típico pendejos ahí ajá, ajá.
1: no pero tam y también hay que considerar que eh, tú sabes el punto de un show como como tres aquí es para para trabajar material no, tú seguro, sabes. un claro, workshop claro. para la gente you know probar si no
4: gusta algo pues ni modo tengo que seguir buscando material nuevo de cable Larson claro y pues mientras como yo me atrevo a hablar de putas de meterme en puteros de
1: de cosas que a lo y toda mejor la... <ríe>
4: Sí, de pistola. Ah. Este.
1: Es que es interesante porque es que yo, tú, tú hablas de cosas que tú sabes, gente que a lo mejor que o sea, no, te, no te conoce, no te han visto. Es como que este cabrón está hablando de, de, de qué, de pistola, Ajá. de conectar con tipa, ¿qué es esto? No, es, es bien fucking esto. Eh, y, sí, sí, este... ¿cómo, cómo, pero ¿Y tú sentiste que la gente estaba ahí como que a bordo con, con lo que sí, tú estabas seguro, tirando? seguro,
4: seguro, porque uno tiene, que, uno tiene que convencerlos que mi acompañante favorito no es un boker de Kentucky, tú claro. sabes. <risa> esto, hay que convencerlos de que... A, a, a la pistola exacto o sea, yo yo me vivo la de que en el, el, el pecho el abdomen la cara la cara la cara
1: <risa> Cabrón, ok entonces entonces cuando que, que ha sido como que de, de las cosas que a lo mejor tú mencionaste anoche o, o algún chiste tampoco tienes que contar el chiste no, si no claro, lo quieres decir claro. pero como que cuál fue la cosa a la cual la gente como que más reaccionó que a lo mejor tú hayas dicho Ah, bueno, Porque por ejemplo, sea.
4: cuando hablé del de, de chiste de la tapita bolígrafo. La
1: eh, tapita.
4: El, cuando dije... Cuidado, come, cabrón. Sí. Cuando,
1: Papi, te teníamos, cabrón, todos, teníamos todas las de morir aquí, cabrón. Uh, teníamos, no,
4: puede,
2: no puede hablar y ya la la ver, muchachito. <risa> muchachito, este
4: no puede marcar chicle y caminar. Este, Él peleando,
2: lo de la, la tapita bolígrafo lo de la, Ajá,
4: este... Lo de las comidas militares. Y su, valor, y su valor nutritivo. Ajá.
0: Pero claro, el
4: come tiene... O
2: sea, su, su con, la construcción de su rutina es efectiva. Pero yo creo que el encanto del come está en las frases. Ajá. Como lo de la tapita del bolígrafo como lo de la salchicha, ¿te diste algo de la salchicha
1: uh -huh. Que ya la gente puede claro, llegar a sus es propias que conclusiones. Es, 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 es tú tienes la habilidad de que nosotros, todo el mundo, o sea, nosotros todos podemos estar aquí hablando mierda, uh -huh. de lo que sea, y de momento tú te tiras un, un comentario, cabrón, uh -huh. un uh -huh. comentario uh -huh. perfecto. Come bien
3: fraseado. El uh -huh. tiene muchos refranes, tiene mucho refrán, muchos momentos donde en cualquier cuento pendejo, él te va a sacar algo que tú vas a decir, no puedo creer que este hijo puta acaba de decir, como tapite bolígrafo. Uh -huh. Fanticado por si no... ah, sí. Sí, sí. No este... Tú de por sí,
1: actually, tú, 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 tú has hecho stand-up eh, anteriormente. Bueno,
4: sí, en los trépates, en el season pasado, okay. fue la primera vez que, que participé. Pero, este, bueno, estos son, en realidad, estos son frases de, 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 de campo, de calle. O sea, pero, yo... pero,
2: espérate, perdón, que come. Yo nunca había visto, o sea, ayer, a mi entender, hubo un fenómeno. Okay. Con el chiste ese de la tapita de bolígrafo. Que debe ser bien frustrante para la audiencia porque no lo estamos explicando, pero no deberíamos explicarlo. Correcto. No, no, no. Pero tú dijiste la tapita de bolígrafo, risa explosiva, uh -huh. y lo pro y, y como que se apagó esa risa, como a los 5 segundos, lo que se tarda una risa tradicionalmente, y explicaste el chiste y hubo otra risa. Otra, o sea, otro, se, le, le, le sacaste dos chistes al mismo al chiste. Al mismo chiste,
4: exacto, exacto. So, yo sí, tacu... por si acaso alguien no lo entendiera, tú me entiendes, pues por eso es que es la próxima, como que lo, lo quise explicar porque claro. siempre
1: hay alguien que dice no entendí. Este... Por eso es la perfecta, mano. Eso es, es sacarle el jugo al, al chiste. Está cabrón porque es que, mano, y yo sé que tú, tú sabrás de esto, pero es como que uno sigue haciéndolo y uno sigue aprendiendo las cosas. Cabrón, esto no hay, Yo siento que esto a, a hacer Comedia o, o uno prepara el stand-up y todo eso tú sabes, hay, hay cosas que funcionan Pero no es como que una fórmula eh, De que, ah, esto va, este chiste Va a funcionar porque va a funcionar y ya eh, a, a veces todo depende del público Todo depende de como tú lo digas Cabrón, yo he dicho sí. el mismo chiste eh, Dos veces de maneras distintas eh, y... Y, y en uno parte y en otro Me escocoto
3: yo, yo, me, yo me he dado cuenta que a veces Lo que sí le saco a probar un material O un chiste específicamente en diferentes shows eh, además porque obviamente el, el, el ritmo, el tiempo, el volumen como las pausas que te tomas en hacer un cuento yo me he dado cuenta que de la manera que voy mejorando ciertos chistes es que los simplifico ¿entiendes? como que a veces digo okay, ¿qué de esto yo puedo sacar? ¿qué está de más? en Ajá. ciertos chistes sí, que, 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 esto, que a veces esto, el, se caigan los el, chistes no, claro, puede ser como hasta cosas redundantes hay cosas que tú puedes, palabras específicas que tú puedes eliminar, hacer chistes más cortos pero más sólidos porque eh,
1: eh,
2: yeah, yeah, yeah. el gran George Carlin le llamaba World Economy.
4: Es un ah, o sea, okay.
1: poquito ahí de conocimiento histórico, dama y caballero. Ahí está. Caballeros. Ahí está. Eh, bueno, pues aprovechando que están ustedes entonces hablando de eso, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Qué les pareció el
3: crowd? ¿Y, y, y qué pasó anoche? Oski cerró. Oski, habla. Yo tuve una experiencia súper <risa> bonita ayer. ¡Wow! Que mucha falta me hacía hacer un show fuera de San Juan. Por, por más que, tú sabes, me encanta hacer shows claro. en casa y al corillo de nosotros. Pero otro fue diferente. Tenir, y han ido venir y ver un, una, un, un show lleno de gente <risa> que tú nunca has visto. antes un ¿sí? show lleno. Show, uh -huh. Sí, porque Esa es, es otra cosa que tiene el, el, este, este formato de Trepa Taqui, que el, ya, ya los shows se van soldados. Eso yo me acuerdo cuando Trepa Taqui empezó, que no era así, tú podías comprar boletos en la entrada... Ahora es una cosa de que el, el público va a estar Tú le podías llegar
1: sí, claro, eh, eh, ah, Es más, es más se, tú, claro. Exacto, tú le podías llegar O hasta cuando se empezaba a llenar Es como que bueno, que se papi Y que la gente está claro, no. se, sentadas Atrás de la tarima y bueno, todas las pendejas a, a, a mí
3: me gustó un montón ayer porque se, se sintió como un show de casa en San Juan Pero estábamos en Mayagüez Y se sentía igual de cálido Bien bueno, todo el mundo le estaba metiendo Todo el mundo que participó ayer Mató, el público estaba perfecto y me tocó cerrar y me lo gocé un montón. Yo creo que mucha gente nunca me había visto ahí. Un montón de gente después del show me preguntó por mis redes sociales y, y yo decía, wow, este corillo que no se hubiesen enterado.
1: Eh, está bien chévere porque es que, eh, en, el, en el caso mío, como ajá, yo no me presento acá, es como que, wow, esta gente nos no, no recibieron, ¿tú me entiendes? Esta gente viene aquí con ganas de, de, de pasarla bien, que... O sea, que hay, hay, eso es algo que uno tiene que considerar, y más para las personas que a lo mejor han querido hacer stand-up y no se atreven. Como que, objetivamente hablando, la gente que va un show de comedia van ahí con, con ganas de reírse. Ellos no, ellos no te quieren ver fracasar. Ellos quieren. Ver, hazme, hazme reír. So que no sé. No lo sentí pero, bien, cario. Pero, pero, pero ¿sabes qué particularidad hay? Y, y puede que esté el garete.
2: Yo no he hecho el estudio. Esto no es un estudio científico, by any means. Ah. Pero, un show de Mayagüez, o sea, el público de anoche era, el, la edad promedio estoy seguro que era 20, no, 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 no 18, 25 es viejísimo, es viejísimo yo verdad? creo que es 20, porque 20 yo hice un sondeo, en la, mi primera rutina yo hice un sondeo y la gente, mucho 18, mucho 19 y mucho 20 años, Ese fe, eso es un fenómeno bien de Mayagüe. en San Juan los shows son más adultos. Sí, porque... Mayagüe un, es un pueblo estudiantil. estudiantil, exacto. Pero pero, ok, es un pueblo estudiantil, sí, y la gran población del pueblo estudiantil. Y mi, mi fan base, odio usar esa palabra, mi audiencia, la, la audiencia de mis podcasts en general son jóvenes. Pero ¿por qué es que el monto de San Juan no es tan joven? Yo creo que hay un también un aspecto de que en San Juan se ve como que una actividad teatral, no ah. es una actividad de joda. Aquí es una actividad de joda. Claro. es
3: más como que cultura, creo ah, yo. Yo creo que a lo mejor algo que se puede parecer a lo que es el jangueo de Mayagüez y escena como el show de anoche es Río Piedra. Río Piedra. Ajá. Si tú estás en la ¿Tiene, Universidad, ¿tiene, si tiene, tú estás... ¿tiene un look, tiene un look. Es algo bien similar pero, a eso. Solo que pues <risa> Pero fíjate, tenía un look de mejores tiempos en Río Piedra. <risa> porque, <risa> <risa> <o> sea, <risa> Claro, claro. Sí, estaba, sí, estaba lleno esto. Sí, sí, sí. Y este... incluso para hacer miércoles y el jangueo que había alrededor del área... Se estaba el hotel, intenso, estaba, estaba super cabrón. Ahí yo la pasé y... tan bien.
4: No, y que, sabes yo me quedé impresionado porque cuando salí hacia el pueblo, lo que había eran muchacherías, much, muchísimo más joven y que yo. yo no
3: conocía a nadie, y eso este... estaba
4: cabrón. Ajá, yo, yo me sentía como, como un leopardo cazando si gacelas. <risa> Miran, mirando la carne que me quería comer. Hey. Se
1: quemaron. Eh, y, eh, gente, ¿esto hasta cuándo es que va a estar siguiendo tremata aquí a en Mayagüez? Estar... Gracias
2: a todo el mundo que fue ayer, en verdad fue un show súper especial, estoy seguro. Voy a tratar de chequear el reporte de taquillas para decir ahora mismo va, en vivo cuánto va, queda. El miércoles que viene yo estoy. Eh, Oski okay, va a estar el miércoles que viene, voy a chequear cuántas taquillas quedan al momento de grabar esto, pero esto va a ser todos los miércoles de marzo. Eh, obviamente lo, los eventos de la respuesta continúan, Continúa no me atrevo normal. a decir cuánto
3: va a durar, pero estoy seguro que van a durar más de dos meses más. ¿Qué tú crees que pasa con... Por ejemplo, ¿cuál es tu predicción para el próximo miércoles? ¿Tú crees que...? Yo estoy seguro que se va a ir sold out. Eso sí. va a pasar. Pero, ¿tú crees que es un público que repite? ¿Tú crees que gente pasó, la pasó cabrón, se lo ríe a gente y va a ser un público totalmente nuevo? Yo, yo estoy seguro que va a haber
2: gente que repite y estoy no, seguro no, que va a haber no gente nueva. nueva. O sea, no, no me gustaría pensar que mitad del público de miércoles que viene van a haber visto este show. Yo me atrevo a pensar
3: que hasta más. Yo me atrevo a pensar que...
4: Un 75% yo, va a ser un crowd yo, yo creo que va a haber a esta gente afuera esperando poder entrar de alguna manera, porque es, o sea, se va a regar, se va a regar de que el show ya. está bueno, de que pues, está cabrón, ¿sabe? los comediantes le meten chévere, y o sea, vas a pasar
1: un rato, hijo de puta, ahí. Y mi, mi interrogante es como que... Eh, yo no sé por qué... En, en esta área de, de, del West en eh, Mayagüen, whatever, todos estos pelotas acá, like, yo no veo tanto movimiento de, de comedia, de espectáculos, así, todo eso. Eh, like, casi siempre. Son en, en San Juan, Río Piedra, ah, entonces se pasa haciendo los shows de sí, estando y, y todo eso
2: ¿sabes qué? Ah. Quedan 30 taquillas para el miércoles que viene
3: uh. Eso son, eso son de, de 100 taquillas que se venden Sí,
2: so, eso quiere, no, son 121 taquillas, 121 personas Pero eh, eso quiere decir que no se va a repetir mucho La gente, o sea, va a ser mucha
1: gente nueva, claro. creo yo Sí, porque la, la, la gente que a lo mejor se quedó Se quedaron afuera para este Dijeron, fuck it, Nos vamos la semana que viene no
3: ¿Sabes ni... qué estaría, cabrón? Ah, ese
1: es el tuque Ah, sí. Qué fucking pena, loco ah. Qué fucking pena Es que estamos pasando por el tuque ¿Tú estabas, Cuando te interrumpí Tú estabas diciendo a algo, mí se olvidó lo que estaba diciendo de Algo de la cultura Ah, de... que no, que yo no sé por qué O sea eh, o sea, hay una escena activa de comedia Y espectáculos así en, en el área metro y yo, y yo no, o sea, se hace comedia Por acá, pero no se ve O sea, no hay un equivalente A trépate o un open mic o un sitio que tengan cabrones haciendo chistes de todos los y no, hasta, que no alguien, sé por qué hasta
3: que alguien le dé con montar un open mic allá porque el público está y sí, eso se probó allá ya en total... San Juan
4: pues hay una cepa de comediantes sí. de, esta, de esta nueva generación ah, pero claro. Mayagüez
3: yo estoy seguro que algún cabrón estudiante de Mayagüez es una sí, muchacha muchacho, sí. va a decir que voy a montar un open mic porque la gente Exacto. quiere verlo sí, porque, y porque el público que había obviamente
4: ¿cuál es el último comediante que tuvo Mayagüez? Chori Castro te voy a decir dos
2: cosas bien importantes. Número uno, el comediante que... Uno de, de los pilares de que este movimiento exista es un comediante que está medio quitado que se llama Carlos Amber. Carlos Amber es, si no me equivoco, es de Bayamón. Pero él empezó a hacer stand-up comedy en Mayagüez cuando él estudiaba en la Yupi, número uno. Oh, wow. Número dos, yo toda la vida, o no toda la vida, pero desde que estoy haciendo comedia he escuchado de este stand-up comedian del oeste... O, o, o quizás de Aguadilla, por ahí, llamado El Payaso Infernal. Ah, El Payaso Infernal. Yo, yo nunca he visto El Payaso Infernal, pero me dicen que es súper gracioso. Y,
4: pero esto es un tipo que se disfraza que se de disfraza payaso. se disfraza de payaso, correcto. Y hace unos chistes sumamente vulgares. Mm por ejemplo, creo que creo que coge los globos y los pone en forma de bichos okay. este, tú sabes, es un, es un payaso pero para adultos esto es un tipo mayor sí, un tengo hombre entendido mayor?
2: que era un tipo que estaba atado a la escena del metal uh -huh, o a la escena del rock en el oeste, no, no sé el el oeste, por qué, oeste. pero tú dices eso y yo como que hace sentido ah, está, hasta, cabrón, hace me hubiera sentido. encantado verlo, yo he tratado de conseguirlo pero creo que no
4: tiene redes o, otra cosa pues tú sabes que puedo, puedo conseguírtelo Hermano, estaría
1: cabrón tenerlo para porque, el miércoles que viene. Porque tengo un pana yo, que lo conoce. Mira, yo creo que la salida era para allá. Viste, yo no sé, pero... Sí.
2: Ajá. ¿Tú, tú crees que por aquí llegaremos? All roads lead to San Juan. Exacto, exacto. Sí, sí. Ah, llegamos, sí, llegamos, llegamos, vamos sí. a San Juan. Mira, este, otra cosa. Es un poquito más difícil hacer eventos culturales en, en el oeste por, por la situación... De los estudiantes. Los mm. estudiantes, en su gran mayoría, no viven aquí. O sea, no, 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 es que so, no es que no viven toda la semana y se van los weekendes. Es que no duran más de cuatro años. Uh -huh, mm. O sea, se, hay un turnover. alto toda gente que no... Es difícil crear una escena cuando un, un, un chunk bien robusto de gente se está mudando cada cuatro años.
3: Claro, eso, claro. eso lo hace un poquito El, más complicado. Es, es wow. bien transitorio, tienes toda la razón. Por ejemplo, este... El, en el área metro, San Juan y eso Hay lugares donde tú puedes decir Esto va a ser un comedy club Y va a tener un, un público fijo que lo sigue viendo Pero lo mismo pasa en el área de, de, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra Que es o sea, cada, cada par de años es un shuffle nuevo de
2: gente Sí, pero a diferencia de, esa, de Mayagüez yo, yo pienso que la gran mayoría de las personas que estuvieron conmigo Hasta los hospedados Vivían medio cerca. O sea, digo, los pedados no, los pedados viven ahí porque son de lejos. Pero casi todos mis panas que estudiaron en Río Piedras conmigo, vivían con sus papás. Eh, o sea, Ajá. eran de San Juan, eran de Atorrey, sí, sí.
1: eran de Bayamón. Sí, sí, que, que eran que, de Guaiñá. Pues, esa escena que, que se, se estuviese montando, pues se mantiene porque se como que la gente, cerca. Sí. Coño, ¿verdad? No la había visto de esa forma y hace sentido. Pero mira, eh, come. Dímelo. Cabrón, el payaso infernal.
2: Estaría brutal tenerlo, o sea, es, sí, un, sí, es una sí. de estas figuras que tú sigues escuchando, porque, y yo estoy seguro que pasa quizás, o pasará en algún momento conmigo, que alguien dice, yo decía, mira, yo hago stand-up ah, una vez yo vi un tipo que se llama El Payaso Infernal, ese nombre se ha quedado conmigo, uh -huh. yo nunca he visto una foto de ese cabrón.
1: así que tiene una imagen mística de él, tú, Ajá, ¿qué es? no me equivoco, no me equivoco
4: okay. hace, hace mucha comedia por, por Aguadilla. Okay. y este por esa parte así de, de, del área oeste y es, lleva años en, en eso mano pero eh, parece seguro. que parece que hay o sea siempre ha tenido mixed reviews porque ¿Por ¿Por qué habla mal porque es controversial ay, ay, habla mal ese tipo lo que hace es decir puñeta allá arriba ah un, paya, un payasito. un payacito
1: es! ay dios mío cabrón
2: <risa> mira este yo la pasé cabrón a mí no me sorprendió el público porque ya esto está más está, que... No estaba acostumbrado. No, y Ay. yo siempre lo digo, cabrón, el público de Mayagüez, cabrón, no tiene bioequivalente. Inclusive, el teatro, ya, mi experiencia en el teatro de Yagüez, que han sido dos, mis dos especiales lo he hecho, he tenido funciones ahí, también han sido bien especiales porque la infraestructura del Yagüez ah. es bien especial. Porque ese teatro es similar a la, yo creo que sienta como a 200 personas más que el tapia. Y es como 30 pies más compacto. ¿El Yagüez? Entonces, es, es bien para arriba. Sí, o sea, tú es tienes, bien vertical. Es bien vertical. Okay. Y tú tienes gente en ese tercer piso. Se siente como... Tú te sientes como un gladiador en un coliseo. Te lo juro. Ajá. Uh, okay. Es súper especial. O sea, añádele a eso eh, la energía de los estudiantes. Que otra cosa, en San Juan, hay que decirlo, la juventud... Es bien difícil tú convencer, convencer a la juventud a ir a un fucking teatro. Aunque las taquillas estén en 20 pesos. En Mayagüez, como que quizás es porque no hay otras alternativas culturales. O sea, el hangueo. Y, y cabrón, a mí me encanta eso. Pero la, la no hay mucho más allá sí, que chinchorrear. Uh -huh o discotequear, exacto, exacto,
4: exacto. o fumar,
1: quizás. Y, y, o, o sea, y fue evidente porque ayer era miércoles y a el Diego estaba de que como si fuese un weekend en, si en San Juan. ¿Tú me entiendes? Una cosa bien impresionante. Como un
4: viernes en la placita.
1: So que yo creo que definitivamente quizás es ese factor de que tengan menos opciones de entretenimiento, cosas que hacer de, de esa índole, es como que cada vez que venga un show, vamos para allá, cabrón. Oye,
2: ¿tú sabes lo que me gustaría discutir? Eso pasa discutir? mucho en estos pueblos. Ah. Oski eh está abandonando la guitarra uh, Oscar, verdad. ¿cómo que, que hay algún cambio en el timing de tus rutinas o, o, o te
1: sienten ¿qué estás pensando ¿Qué, qué y va cabe mencionar que Oski este él implementa el <risa> <risa> implementa ¿sabes? Por ya somos, sí, para explicarlo. Él implementa el él, además de hacer eh, stand-up a veces en su rutina Hace, eh, incorpora a la guitarra uh -huh. haciendo un poquito de musiquita eh, con la, la guitarra, comedia también. Bueno, Exacto. yo lo entrevisté
2: y, y creo que el título del podcast es como que un comediante con guitarra
1: y ya es como que ok, ya se es, caduco vemos como, vemos como los títulos de los episodios de Chente han mejorado también. Como Mira, un comediante con guitarra descriptivo con es cojones. De,
3: la, esto, esto es algo medio nuevo para mí porque en verdad el, la guitarra, mi rutina con guitarra na, nació en... Entré para aquí, mi primer, la primera vez haciendo stand-up fue un show de Carlos Amber y esa fue la primera vez que lo hice, y lo hice sin guitarra, era solamente yo con el micrófono. Y, ¿Y hiciste dos? como 45 minutos. Hice como 45 minutos en el show de Carlos, del, de Carlos Amber me acuerdo. Sí, era mi primera vez, estaba nervioso y se me pasó el tiempo. Y eso se... La cosa es que después de eso empecé a usar la guitarra y se convirtió en algo que me gustaba mucho, que la gente también se estaba gozando porque me ayudaba con el timing de los chistes. Y... Llegué a pensar, dije, bueno, cada vez que yo hago un show de 10, 15 minutos, puedo usar la guitarra porque es bien bueno para shows cortos así.
1: Y para cerrar. Y, y para
3: cerrar, hace un loop, es, 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 es bien efectivo. Y recientemente, y, y pasa por casualidad, porque la, el, la, el estreno de la temporada de Trepata aquí, el jueves antipasado, uh -huh. eh, yo llevé la guitarra, pero había un problema con la guitarra que no quería sonar bien. Y, yo, y en verdad que pa, para que no se escuche como yo quiero que suene Dije, pues fuck it, voy a hacerlo sin la guitarra Que no lo hacía hace tiempo Incluso pensaba que a lo mejor no iba a funcionar muy bien Ay, no. Sí, porque ya estaba Estoy tan acostumbrado a hacer eh, El set con guitarra Que yo llegué a pensar dije Bueno, ¿cuánto del set depende de la musicalidad? ¿Y cuánto del set se aguanta solo? Claro, claro Y, mano, estoy De nuevo, me gusta lo de la guitarra y lo quiero volver a hacer Pero me hacía falta un break y, y se ha sentido súper bien, es menos trabajo para mí.
1: No tienes que cargar la guitarra, no, 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 tienes, la guitarra, el, no tienes, tienes que hacer
3: el sound check. Hacer el sound check, es una parte que siempre es como que, bueno, ahí viene Oscar para, para López con la jodida guitarra. Ah, <risa> se, <aquí>. se convierte <risa> en una misión de producción. Sí, sí, sí. Y, y de verdad, mano, ayer por ejemplo, porque el, el, el jueves antipasado lo tuve que hacer porque la guitarra no me quería funcionar. Ayer yo vine con la idea de decir... Yo voy a hacer hoy el show sin la guitarra full. No, no me lo voy a traer, no voy a ni tratar de hacer el soundcheck. Y me encanta, mano. Y me lo, me lo gocé un montón. Y, claro, pero es cuando... como el mismo ritmo, pero sin la guitarra. Ay, ahí, me lo, ahí me lo habían dicho anteriormente. Ahí me, un pana, después de un trepata aquí en, en, en lo que era Celebrate... Me dijo, mano, aquí, tú, tú puedes hacer tu show sin guitarra, ¿verdad? Y yo decía, no, no me gusta.
2: Sería interesante timear... O sea, tú mangar una rutina de 10 chistes, hacerlas con guitarra, timearte y hacerlas sin guitarra y timearte y ver qué,
1: qué tú crees que, que dure más o, me, o, o, o quizás no hay di diferencia. Yo yo pienso, esto sí yo opinando, yo pienso, yo pienso que hacerlo con la guitarra by default, de, by default de, dura más, de, de durar más du, dura más así. porque eh, eh, tú entre... O sea, en tu delivery, pues con, estás tocando una melodía, so, eh, pero tú, si no, no hay, tienes y, más
4: y, espacio. y, entre y, la, por, y esperar la a que la
3: gente se... Pero, se ría ah, Sí, sí, pero te, te, la, te, voy a, te voy a decir una cosa. El, la guitarra, eh, sí, sí la musicalidad y que la gente escuche la, la canción y eso, pues lo atrasa un poco. Pero en cuestión del delivery y del chiste como tal, la guitarra ahí me hace hacerlo más rápido. Porque yo estoy en un compás de tiempo y tengo que encajar el, el cuento dentro de algo para que para que, pa que, que tenga el ritmo. Sí, sí. Y entonces cuando, cuando lo hago sin guitarra como anoche, eh, me puedo tomar esas pausas libremente en, y, y leer cómo está el público y qué está pasando y decir, ¿sabes qué? Voy a poner una pausa que no, no estaba pensada, la voy a poner aquí. Ah. Pero, pero aquí voy yo a opinar. Me conf
2: Estoy hablando mierda al, al decir que a veces la guitarra... Funciona como un punchline, me explico. Dices un chiste, hay una risa, dejas de tocar guitarra, risa, 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 se calma la risa, empiezas con el dung dungu, con el de la guitarra, y la gente se ríe por la guitarra o no. Hay, hay, hay.
3: Porque en ese caso sí duraría más. Sí, 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 pero la cosa es que yo también yo trato de emplear diferentes cosas. La, la guitarra y, y los acordes que estoy tocando le dan como que esta cosa amena. Y el cuento puede ser bien absurdo, con una guitarra linda. Y yo, yo también trato de usar un poco de teatralidad. En cuando, cuando yo hago mi, el, el show, y especialmente con la guitarra, me, me enfoco más como que en tipo performance. Y, y sí le doy, no sé, como un espacio de respirar en, entre, entre lo que estoy tocando y la, las caras que pongo, miro al público bien serio. Pero como... también cuando tú empiezas la melodía después de que haces un chiste y empiezas
4: a tocar nuevamente la melodía, o sea, me dejas saber como que... Ah, ah, se, se acabó. Eh, se o acabó viene el uno, ahora ah, ah, va a ser el próximo. y sí, sí, sí. Entonces me da gracia porque ya oigo la, la musiquita y como que, coño, va, va a ser otro chiste. Vamos a ver qué es la que hay.
3: Sí, sí. Esto, hacerlo sin la guitarra, pues... Yo, yo me siento, es como si la tuviera, pero no la estoy usando. Entonces, pues, las pausas no viene ninguna música, se la dejo al público. Y la gente... Yo a veces digo un chiste y tiene como un delay de dos segundos y se empiezan a reír y entonces me doy una pausa pero uno se ríe y digo, ok, pues de ahí me empieza el próximo Ok, con eso dicho ¿Por qué tú crees que ayer no funcionó
2: uno de mis chistes tuyos favoritos el de la camisa? Ese
3: chiste para mí es un...
2: ¿A ti te gusta?
3: A mí me encanta ese chiste, por eso yo lo sigo haciendo porque incluso es un chiste que...
2: ¿Saben de qué chiste hablo? sí El de la
3: camisa Sí, es... Eh... Para mí eso es uno, es uno de esos chistes que a mí, como a mí me gusta, yo lo voy a seguir haciendo en muchas ocasiones. Es un chiste que históricamente desde que yo lo empecé a hacer, siempre falla una gran... Eh, un, exacto, siempre. Pero a mí me gusta porque la gente que lo coge en el momento... Por
4: lo general son bellacos se, como sí. yo.
3: No, y, y se lo gozan porque el chiste tiene, tiene una, una preproducción linda, tú sabes. Sí, tienes, sí. Que, tienes que quedar... No es un chiste que tú puedes escuchar de lejito y gozártelo. Tú tienes, tienes que estar ahí invested Exacto. en esa historia. Entonces, sí. los, que sí, los que sí se estén montados en el cuento se lo, se lo gozan. Oye, ayer yo... Yo tuve que decir, justamente después del chiste, que hay algo que a mí no me gusta hacer, pero con, pero con ese chiste me lo perdono, porque incluso en muchas ocasiones el chiste está en explicar ese. Porque es uno que todo el mundo se pierde y cuando lo explico, ay, es que
1: la gente lo coge. Sí, no, eh, yo, yo, yo pienso que... Por ejemplo, eso que tú estás mencionando, que ese chiste, la gente necesita prestar atención. Yo creo que también eso fue algo que yo sentí que fue una de las razones por la cual ayer a todo el mundo le fue bien cabrón. Papi, el público estaba atento. O sea, la gente, no, yo, yo estoy acostumbrado a escuchar siempre gente hablando en el background. O sea, aquí la gente si, 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 se, si se susurraban eran como que porque alguien dijo un punchline es como que oh, este tipo está loco, Me, me es hubiese la... Me hubiese
2: gustado que el público estuviese un poquito más oscuro.
1: Pienso sí. que estaba muy iluminado. Sí. Se... Porque,
2: digo, estas son estupideces que uno lee y escucha otros comediantes mm. que el público se ríe más cuando está, cuando está escondido. Sí, claro. Si están vale. demasiado expuestos, no se ríen tanto. Sí, sí, Igual sí, que sí. supuestamente el frío... Ayuda a la risa y hace que la gente se ría más Por, por el factor incomodidad ¿Y cuál es el otro? Ah, y, y hacer... Una vez Chori me dijo que hacer comedia Mientras la gente come es mortal
3: sí. Es un error, cabrón, no, porque... Nunca hago ese, no me gusta Y me, es una cosa que me invitan mucho A hacer como que estando up en restaurantes Tengo es como eso, de, no, brega, o gente loco. que tiene un restaurante Y quiere echar el negocio para adelante Y yo entiendo eso Y mi mamá me dice, mira, Oski, este... A, a, Ah, ah. stand-up en el restaurante, viendo, imagínate, te ponemos una tarimita aquí, tú sabes, y, y hacer lo ah, tuyo. se ahoga y yo, uno. Y yo sé sí. de dónde viene. <risa> wow. Se ahoga uno con ah. un tanto de morcilla <risa> por un chiste que uno no, hace. No, 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 <risa> y son buenas intenciones, pero yo creo que hay gente que. O sea, a lo que yo le veo yo le veo mucho valor a, al stand-up y cómo se hace para que quede bien. Sí. Y a, hay lugares que simplemente no sirven para eso. Lo que pasa es que hay. ¿Sabes qué? El hamburger
2: más mierda va a ser más interesante si tú tienes hambre que el mejor comediante. Ajá.
1: O sea, si tú tienes hambre, papi, fuck atención. whatever le está pasando uh -huh. en el escenario. Claro, lo que pasa es que yo, yo, yo siento que todavía eh, a los comediantes a la hora de como que, tú sabes, buquearlo o lo que sea para pa, pa cosas, to, lo, lo ponen casi a, eh, como que en la misma categoría que músicos y bandas que los ponen a performar en estos sitios. Y la cosa es que, en, en, en mi opinión, tú sabes, la... La comedia es universal, pero yo pienso que hay venues adecuados para tu hacer comedia. Tú no, 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 hacer comedia en
3: un restaurante, por ejemplo, no va a ser hay, tan efectivo. Mira, hay, hay, una, hay una cosa. Tú puedes decir, los comediantes se hacen mejores comediantes con, tú decir, con práctica. Mientras más se para una persona, más, más le coge. Pero eso es un approach. Uh -huh. Porque realmente, a veces yo me siento... Yo yo quiero tener más lugar y más talleres y sitios nítidos para hacer eso. Por eso ahí me, me pompea cuando, cuando empieza cada temporada de Trépate, porque sé que viene un show donde ya la gente sabe cómo comportarse, donde se siente como que ojalá hubieran más shows con, con la dinámica. y.. y ¿verdad? Sí, es que la gente la viene actitud... ya educada para ver este show. Exacto. Eh, es,
1: está bien loco porque yo siento que no... Yo, yo he participado en un montón de shows de comedia y, y no, no hay una. O sea, yo siento que no hay una consistencia en, en, en esa educación de como que así que la gente sepa que aquí vamos a ver comedia, no fucking estén hablando tanto, alguien está aquí, chequense. Eh, uh -huh. eh, es un viaje. Eh. ¿Tú, ¿Tú sabes
2: algo, algo primordial ah. para empezar esa educación? Empezar, no, no abusar del tiempo de la gente. Y si tú dices a las nueve. Mano, tratar de empezar a las nueve y media. Mm -hmm. O sea, ya empezar a las 10 Que, cabrón, yo he pecado de eso. Pero, y yo sé que hay gente que están puestos para seguir bebiendo, pero hay otra gente que quizás como que, bueno, yo vine aquí a ver un fucking show. O sea, no me voy a esperar una hora, hora y media. Yo he sabido de eventos que se tardan dos horas en empezar. Porque eh, la producción está en la búsqueda de la magia de la, del público que llega tarde. Y, y cuando tú ves un post que dice Todavía tienen break para llegarle Cabrón, empieza el cabrón show eso, o sea, eso es Premia a los que ya pagaron la entrada
0: ah, esa es la No señal. los culpes
2: por, pagar tempran por llegar a tiempo
1: Eso es bien problemático eso es algo bien importante de, de, de educación Es bien problemático porque entonces la gente que si llegó temprano lo, Los dañas Y van a querer llegar tarde Y, y tras que eso también El show se, va, se atrasa Cabrón, yo estoy en un show de, de comedia que se atrasó hasta el nivel de que como que a la una de la mañana todavía estando cabrón a esa hora yo no me quiero reír ya yo no, ya, 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 ya ya, ya ya estoy como que ajá eh o okay. que bueno yo no sé esta pendeja de la comedia para también, mí es tan también, variable también mucha gente no y o sea está
4: bien a lo mejor puedes empezar tarde pero no necesariamente yo tengo un budget para beber o sea, también
1: Ah, esa entiende. es la pendeja porque si tú llegas temprano sin y chavo es como ya lo voy a estar esperando a que el show empiece sobrio también. Exacto. Qué jodienda. Eh, yo, y sin batería en el celular. Ajá. Ah, María. Yo cuento, un tiro. Sí. Mesa redonda aquí. Eh, cuéntenme, eh, ¿han tenido experiencia negativa haciendo comedia? O un show que le ha ido bien mal. O sí. weird shit up. Pues cuenta tu cuenta. ¿qué, ¿Qué te pasó a ti? Eh, mano, en el
4: season pasado de Trepate Hubo, hubo uno, uno de los de las veces que me trepé Que ah. bombeé como sendo lechón este ¿Qué? Pero no me importa, mano Porque en verdad ¿Sabes qué? Aprendí y está bien ¿sabes? Tengo que mejorar esto Puedo puedo, puedo mejorar el tema eh, La gente no es que fuera mala Porque como que pues, ¿Cómo, cómo puedo explicar, me, me sentí como el casi casi ganador de Pacheco yo,
3: okay. yo creo, yo creo que hay algo, hay algo nítido que pasa porque mucha gente, mucha gente que no ha tratado estando por ejemplo, el miedo que tienen es que les vaya mal, que sea un fracaso su primer intento y yo creo que lo, lo más nítido están en darte cuenta que si te pasa eso ya, sí, vi, vivo. estás vivo viene otro comediante, sí, la gente se va, no, no, no es algo permanente hay un miedo en, en, en fracasar en esos cinco minutos en tarima y, y no hay nada más lejos de la verdad cabrón y que, y que el no, comediante
1: más con más experiencia no, no está ex, exento a que, no, a, que, a que le vaya bueno, mal y,
4: y cuando tú oyes a tipos como Chapel decir mira yo, yo he fracasado trepándome en, en, en tarima ah. y les le importa un carajo con miles entiendes? de personas con miles de personas y, y el como él lo dice o sea como quiera cobre o sea me importa claro. un bicho es un,
3: es un es un trabajo y yo creo que hay, hay días buenos hay días malos hay días claro. malos seguro no, seguro no es culpa del comediante no es culpa del, del público mm. Mucho, pueden ser muchos factores a la vez pero... cabrón espérate pintaron las letras de Ponce Negra
1: no cabrón ah <risa> es que la parte que atrás está, yo, soy está, 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 está yo soy bruto están mirándoles el culo soy bruto
3: anyway güey, que no se puede ni leer bien de, este, de esta dirección
1: pero ¿al, algo que también que considera el que también Tú sabes, qu quizá gente que no sabe tanto de la comedia, pero le gusta como quiera, es que cuando ustedes ven esos especiales eh, de Netflix, whatever, mm -hmm. Comedy Central... Esa gente lleva trabajando ese material por meses. Llevan turiándolo. O sea, eso está ahí eh, 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 en pero lo yo máximo yo, que yo lo yo pueden... Pero yo te voy a hablar, claro. Eso,
3: esos,
4: esos especiales de comedia latinoamericana en Netflix son una mierda. Eh, cabrón, Ay, yo están, vi que me gustó un mexicano que se, se llama... llama... Están no, 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 no muy buenos.
3: Un mexicano un camilla. No, no, no. no, no.
4: Gabriel llama... Iglesias. No,
3: tío, estás
4: loco. <ríe> Flo. Yo lo odio. Fluffy. Ese Fluffy. cabrón es una desgracia para todos los gordos. Es bien <ríe>
3: Carlos Vallarte, creo que se llama. Ah, Carlos Vallarte,
4: lo he visto ¿Lo anunciado, viste? lo he visto
3: anunciado en, en Ese Netflix. Ese stand-up está bueno, y fue es la primera vez que yo vi un stand-up eh, hispanohablante en Netflix, producido por Netflix, okay. y me recuerdo pompearme y decir, wow, estos pueden ser los primeros par de pasos a que de aquí a un ratito nosotros tengamos un, un especial en Netflix. Pregaría. Oye, y
1: hablando de eso, eh, y viste, Chante, si quieres hablar de eso, tú... Tú tenías planes de someter el, el especial tuyo y dando sí, todo, todo para pa sí. Netflix y, o sea... Y yo eh, tengo otro que yo
2: grabé, que no he editado, que okay. digo, el, cabrón, ese es el sueño. Y, y, y muy probablemente, eh, todo, vamos a suponer, en este ejemplo hipotético, que todos los puertorriqueños que vean algunos de esos especiales mexicanos, Bien, no, 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 no encajen bien con la cultura mexicana no entiendan el, el, el especial y digan eso es una mierda, pero cabrón, el mercado mexicano, cabrón ¿cuántos mexicanos hay? Ya, ¿sabes? es el... eh, un país o sea, en México hay un cojón de mexicanos y en Estados Unidos o sea, hay un hay cojón, cojón de, de mexicanos mexicano, sí, o sea, es un mercado huge Exacto. que nosotros, pues, nosotros gracias a Dios exportamos un montón de talento con el género urbano ...y el mundo consume ese género urbano... ...y gracias a esa música...
4: Uh, oh, ¡Me tira. cago en la hostia! <ríe> no yo ahí chévere.
2: Y gracias a esa música... ...pues... El, el, ...la audiencia que la consume... ...tienen una referencia de nuestras palabras... ...y yo creo que eso a la larga no, nos puede ayudar... ...pero dudo sí, mucho que, que nuestro que... mercado
4: de comedia... ...se asemeje al de México. No, y es que... Man, ...también tú sabes que... ...yo, yo no me vería diciendo... Jerga mexicana, Simón güey, Sale y vale
3: pero igual, Este, no. yo Yo trato de, cuando Cuando estoy creando algún tipo de Video, contenido digital Y lo trato de llevar a también ¿Qué a mí? Cabrón. Pero si se escucha de estos cabrones no, Tiene, no, eh, como eh, está hablando pero, con el micrófono Para el carajo
2: oye, Está bien, escúchalo
3: después es verdad. Voy, hey. Este
2: nadie
3: No mira, lo, lo que Lo que quería decir es que eh, ¿Qué trato... eso, cabrón? ¿Es una nave espacial? Eh, sí, esa es la... la casa Platillo. Sí. Eso está cabrón. Yo, ah. yo... A mí me gusta cuando estoy, cuando estoy... creando un video para contenido digital o cuando lo, Estoy diseñando mi stand Yo pienso... Sí. Como me, me echo para atrás y digo, ok. ¿Qué parte del mundo se puede gozar este chiste? Mientras menos... Mientras menos locales estén mis chistes, mejor. Yo, yo trato de pensar de esa manera. Que digo... Mi, mi show si mi show es bueno le, le, o si lo puedo hacer mejor le va a gustar a todo el mundo entienden sí, sí, la que idea mía es que cualquier persona que hable español pueda ver mi show y que le guste y que se ría y que lo entienda claro porque, sí, sí. porque el español malo que bueno en cada país es distinto claro y todos tienen reglas y cosas diferentes uh -huh. pero si sí, la comedia sí tiene algo como universal si sí hay una manera de, de llegarle a todo el mundo y con cosas más sencillas. No,
1: y cabrón, por eso es que, por ejemplo, alguien como Mr. Bean partió internacionalmente, porque obviamente el show de Mr. Bean, eh, el personaje principal no hablaba, era mucha, era slapstick, básicamente el, 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 el show. Y cabrón, eso partió eh, en Colombia, hay muñequitos de Mr. Bean en español, y tarabón, ¿tú me entiendes? Eh, que la comedia es universal y muchas veces eh, eh, pues dependiendo del tipo de comedia o cosa que quiera hacer, uno sí las puede marcar que sean bien regionales y eso.
2: Mira, eh, lo, yo estoy escuchando esto como en estéreo. Ah. ¿Está bien? O sea, estoy escuchando tu micrófono ah, no. por un lado. Sí, sí, tranquilo. Pero después yo... tú lo arreglas. Sí,
1: yo te voy, papi, yo te voy a contar ese truquito. Esos son truquitos de, de, de podcast.
2: Ok, muy bien. Este... Me voy a quitar esto
1: porque... Mira, este... Tú sabes que yo estaba
2: pensando en eso. Yo ahora mismo estoy desarrollando una rutina de McDonald's y Burger King. Ah. Y estaba pensando, eso que dice Oski, de cuán, cuán, cuán... Digo, porque yo tengo vista, eh, no, no solamente para Estados Unidos, a mí me gustaría, antes de que se acabe el año, por lo menos viajar a Colombia. Claro. Uh. Y yo de momento dije, yo dudo que en Colombia... O sea, de momento dije, en Colombia hay Burger King. Sí, probablemente <risa> sí, pero en Colombia estarán los internacionales los sándwiches internacionales se cambia, se cambia y de momento cambia. dije, coño, yo quizás me estoy matando por esta rutina que muy probablemente me tengan que meter por culo, pero es algo que yo tengo bien presente siempre digo, a medida que, que he ido desarrollando rutinas y la he ido grabando es algo que lo tengo más presente porque es un mercado que um, siempre que subo contenido a YouTube especialmente, veo como que saludos de Chile Claro. Saludos de Colombia. Es como que yo quiero hacer
3: comedia para que tú entiendas. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo tú logras? Porque es un mercado gigante. El español es la segunda lengua más hablada en el mundo entero. Hay un mercado gigante. Hay chavos para hacerse. Hay gente para, para, para ver lo que tú quieres... Lo que estás presentando. Pero y, y tú sabes que ¿Cómo yo, tú le llegas a
4: todo ese Yo he periodo? visto la dedicación de esos fanáticos de Sudamérica. Por lo menos los fanáticos de Chente. Que... Ellos hacen el esfuerzo por entender, tú sabes, si hay algo que no entienden de lo que él dice o, o alguna palabra. Preguntan. Los, o sea, los cabrones, yo doy el culo que se meten a Google y preguntan, tú me entiendes, sí, ¿qué ellos, significa esto? Yo lo he visto porque a veces y, en los comentarios tú ves que es como que, ya no cabrón, sé qué es eso, alguien ajá, le responde. Y entonces poco a poco se van se van familiarizando con la jerga boricua y, mano, y
1: llega un punto que hablan hasta igual que uno. Y es lo que tú dices, cabrón. Eh la pendeja de, 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 de la exportación de, Dale, de sí. música y el, cultura puertorriqueña
3: México, no, no, Sudamérica sí. es, es muy eh, hay, hay mucho o sea, uno se mete en Puerto Rico estás en San Juan haciendo comedia estás en Vaspa Mayagüez, mm -hmm. haciendo un show pero hay mucha gente y se le puede llegar, pero hay que ser estratégico con, con qué se habla cómo se habla, a quién mm -hmm. se le vende algo yep. Oye, en, en la opinión de, de ustedes porque yo siento
1: que a pesar de que hay talento hay gente que le está metiendo eh, Espectáculos y eventos como Trepate aquí Están ayudando a promover Lo que viene siendo la comedia en Puerto Rico Y todo eso Pero yo creo, yo siento que todavía falta fa Falta mucho por recorrer eh, pa, Yo no sé Para que pa que, pa que se pa que se mueva más en, en la opinión de ustedes Como que ¿Qué hace falta Para pa, pa mejorar bueno, yo, la situación de, yo de la comedia yo en Puerto personal, Rico? personal
4: pienso que el Estado debe fomentar más este tipo de, 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 de arte, mm. eh, sobre todo, tú sabes, qué sé yo, por manera de clínicas, sabes que los muchachitos se vayan metiendo y empiecen desde pequeñitos a hacer sus rutinitas y, y, y eventualmente mientras van creciendo, tú sabes, quién sabe, salen comediantes hijos de puta de, de, de aquí de Puerto Rico que, mm -hmm. que, que lleguen a una, una, una fama internacional o, o whatever, o sea que yo creo que aquí tienen que empezar a meterle chavo a, a, a lo que es la artes y el deporte, tienen que hacerlo, porque si no, ¿sabes? yo yo pienso, estoy súper de acuerdo,
2: pero o sea, eh, también me puedo vivir en el polo opuesto y, de, y decir como que esto está en las manos de producción y de, y, y, y de incrementar la exposición mediática, más podcasts. Más ah, gente claro. que haga contenido en YouTube. Mira, ¿sabes qué? El ejemplo perfecto es el ejemplo de los DJs. Yo, habiendo Papi, sido ya DJ, sabía, shot, puñeta, aquí está, ese un shot, es el juego. Eh, <risa> siempre, o sea, yo, yo todavía en mi Facebook tengo muchos artistas, muchos productores de música electrónica, muchos DJs, y desde cuando yo le metí hace eh, 15 años, 16, 17 años, Siempre ha estado la, la pelea de, ah, es que no cobran, no, estamos, no nos pagan a los dj traen a DJ Menganito y le pagan a él. Sí, pero es que no hay nadie en la escena aquí exponiendo. O sea, no hay un fucking podcast que sea de, vamos a entrevistar a los DJs de aquí. No hay un canal de YouTube que diga, vamos a documentar los eventos, que, que haya, no es que tenga muchos views o poco, poco, es que, que, que tenga ya un catálogo robusto de que llevan decenas. Años, decenas de episodios o años de, de, de archivo de, de episodios, so, yo creo que eso es bien importante, porque si tú dices, mano, porque yo soy un DJ de aquí, siempre le abro a, lo, a, a los otros DJs que vienen, a los DJs estos y nunca me ponen en un billboard, cabrón, porque no vendes taquillas, nadie va a ir al party por ti, tienes que vender taquillas, y para vender taquillas necesitas exponerte, nadie lo va a hacer por ti, tú... Tienes que hacer un canal de YouTube. Tienes que hacer, qué sé yo, mixtapes. Pero, claro. o sea, yo creo que lo que hay que hacer para crecer la escena
3: es ¿eh? trabajar, tra cabrón. No puede, es como lo que estábamos hablando de, de este fenómeno de gente culpando a, por ejemplo, a Molusco por robarse contenido ah. y lo de los memes. Como que yo creo que el, el, tú no puedes pensar que una, una sola cosa te va a cambiar la vida totalmente. Y, y, y cosas como el estando. up y con los DJs, toda persona que se quiera echar hacia adelante en, en, en los medios de entretenimiento, la única manera que hay para hacerlo es haciendo producciones de calidad, fajándote para ver pa, pa, por qué tu show va a estar cabrón, por, por qué tú vas a llenar tu show, porque la gente quiere ir a verte, y, y trabajar para que esté cabrón y esté planchado, y aunque tengas un público pequeño empezando, la gente dice, bueno, este show es tío puta, no está lleno ahora mismo porque no... Mm -hmm no tanta gente lo ha visto, pero poco a poco es como, mm. mira, ayer mismo
2: o oh no, antes de ayer estaba, <risa> sabes que ahora yo soy el Tito Ejercicio y me dicen, ya <risa> mismo me van a decir Chente Escalera Ajá, Ajá. Wow. Eh, y estaba caminando cerca de la laguna y un tipo me dice mira gente, chicos, de estar entrevistando tantos raperos y yo entiendo de dónde él viene pero cabrón si la, el arte más popular que estamos exportando es el trap y el reggaetón Pues carajo, esas son, esos, esos son las caras que yo quiero tener Porque yo Seguro. las necesito Porque mientras yo, cuando yo estoy hablando una hora con Benny Benny Y, y en menos de 20 horas después de subirlo Tiene casi 100 mil views juntando los de Facebook y los de YouTube pues cabrón, claro que si yo digo que tengo show en Tres Patas aquí, se va a llenar... hubo cien mil personas que lo vieron... Exacto... Y... So... Pues hermano, es una realidad... Y es... Eh,
1: cobertura... Mediática... No hay... No hay otra vuelta... Yo... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque lo que sucede... Tomando el mismo ejemplo hasta de los... De los DJs y de Ay. la comedia... Es que cabrón... A, a, a veces... Yo no, yo no me entero... Yo no me entero de que... Hubo un evento... Que... Que va a haber un show... Eh, siento que no, no se no se está no se está no se le está dando la publicidad necesaria, obviamente pues eso son otros fucking ventes. Eh, yo, yo te puedo decir bien ah. fácil por qué no lo estás viendo. Vamos a
2: suponer que el, el evento se le dio publicidad en la página Comedia Puerto Rico, que es una página que yo administro. Comedia Puerto Rico es una página que está súper apagada. Solamente sube, a, trépate aquí va a estar aquí, trépate aquí va a estar allá. Show de Kiko, el show de Oski, o sea, es bien mierda el contenido. Mm. Es tan mierda el contenido que tú no le das like. Tú lo ves, ah, mira, tío, diálogo Oski tiene show. Pero si tú pasan dos semanas y tú no le das like a nada en, en Comedia Puerto Rico, Facebook dice a Ángel no le interesa nada de lo que es Comedia Puerto Rico postea, no le voy a enseñar más nada, nunca más del contenido de Comedia Puerto Rico a Ángel. Entonces, por eso es que tú tienes que trabajar todos los días todos los días yo como creador de Comedia Puerto Rico me tengo que levantar ¿qué hago bien cabrón para subir en la página de Comedia Puerto Rico para crear engagement para hacer mi audiencia crecer para poner en los ojos de mi audiencia publicidad para mis shows o, 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 o anuncios para que compren mi camisa ah, o, claro, claro,
1: claro. etcétera, etcétera so, eh, un, eh, eh, es trabajo sí, o sea, es tra hay que trabajar es, es trabajoso porque también este, estos son elementos que pues antes, en, en, en años anteriores, pues tú sabes, eh, típicamente pues, un talento eh, sabes, se consigue manager y ese tipo de pendejas es lo que ayuda a moverlo, pero hoy día la accesibilidad de, de para pa, pa, pa las redes sociales te, te por un lado te ayudan y te desayudan, te desayudan porque pues tienes que hacer este otro trabajo adicional al arte que estás haciendo, pero yo lo, yo lo veo bien liberante, el tu poder eh, mira, yo hice esto cool y aquí lo pueden ver, vamos a compartirlo y yo creo que hace falta más de eso, mano yo creo que si la gente supiera eh, la cantidad de comedia o pendejaces que se están haciendo alrededor de la isla la gente iría más a verlo yo creo que hay que, hay que como tú dices, documentarlo y exponerlo. Tú escuchas el podcast Brilliant Idiots no lo he escuchado.
2: Brilliant Idiots es con Charlemagne de God Ah. Que es el, de, el que hace las entrevistas en The Breakfast Club un Programa radial bien famoso okay, cool. Y un comediante, no es muy reconocido Pero está subiendo que se llama Andrew Schultz mm -hmm. Y Andrew Schultz tuvo como esta epifanía Hace como seis meses de Mano, me estoy comiendo la mierda Necesito crecer mi carrera Y él se comprometió a todas las semanas Publicar una rutina Una rutina de sus tándor. Yo lo pudiese hacer, y las primeras tres semanas va a estar brutal el programa. Pero en las <risa> cuatro, voy a decir,
3: anda para el carajo, tengo que subir este video. Yo tengo que reescribirlo. El, el compromiso es lo que te pone... Eso el, mismo, es como cuando, te, como cuando te pones una fecha para un show. Uno, uno a veces, si yo, si yo me quedo esperando, como, ah, ya mismo me preparo, ya mismo tengo el show. No es hasta que yo hablo con el dueño del lugar y le digo, mira, el... El 25 de marzo, ese es el día hecho ahí uno se, se empieza a, a eh, meterle. Eh, es la... Está cabrón porque. El compromiso con la fecha, el compromiso con el hacer, hacer algo. Con... Uy, es horrible. Eso te, te mete en la cabeza. Eh, claro, cabrón, Es fuego, es práctica, tienes que estar todo el tiempo <risa> encima de eso. Eh, pero es no, bien no, fácil es, picharle pues, algo cuando no tienes un compromiso. Está bien. De, es súper fácil
1: Está cabrón Porque en esta pendeja Número uno Alguien se tira un peo aquí Vamos a empezar por eso <risa> Número dos al, Hay que mencionarlo al, número, Alguien se caro, accidente de carro eh? Número dos y está todo grabado eh, eh, Cabrón Es que yo eh, Al uno ser al, al, Artista eh, Es como que Uno es su propio jefe Y, y, y a veces cabrón Yo lo que necesito es algo o, o un deadline O alguien que me diga Cabrón Tienes que hacer esto Para pa, pa mañana Tú me entiendes Para pa uno como que Me voy a sentar entonces Tengo
3: que hacerlo ahí me, está, ahí me está pasando ahora mismo Porque yo estoy Yo estoy produciendo Un show que se llama Experiencias Extraordinarias Y es contenido digital Es en video Y el, el, el punto del show Es eh, averiguar Sobre lugares Personas O experiencias extraordinarias Pero eso es, es como Me imagino que a ti Te tiene que pasar algo similar Con, con las entrevistas Tú decías okay, que ¿Quién va a ser el próximo invitado? Con, con ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser el próximo episodio? ¿Cómo va a quedar wow. igual de bueno que la anterior? la ganadería de ti, yo aquí.
2: No, no te vas a acostumbrar <risa> como hasta que llegue al episodio 30. Exacto. Ahí es que tú empiezas a entrar como en un groove de, ah, ok, Exacto. ya creo que tengo esto mangado. Pero, o sea, Tienes que llegar a 30. Llegar a 30 es un reto cabrón. Sí. Una vez yo leí en algún artículo, no sé si era algo, o sea Si era basado en pruebas científicas, pero que un. Eh, eh, unos estudios llegaron a la conclusión que los podcasts no garantizan estadía hasta que lleguen al episodio 17 okay. algo así, y es verdad cabrón como que si tú cruzas la brecha de los 17 episodios, ya tú, yo, ya ah, tú mangaste ya. la producción de un fucking Ajá. podcast
1: bueno, mira yo voy a, vamos, vamos a cerrar esto porque yo creo que esto le queda como un minuto de, de footage. So, esto ha sido un podcast on the road. ¿Quién estuvo uh. aquí presente en el día de hoy y dónde los conseguimos? Tienen su
3: podcast. Su yo pauta? soy Oski Morales. Estoy en Facebook y en Instagram como Oski Morales. En Snapchat, en todos lados, soy como Oski Morales. Yo soy Chenti
2: Drach. En todas las redes, Chente Drach descarguen mi podcast en formato audio. Es bien chévere para. Si no estuviésemos grabando esto en el carro, yo estuviese escuchando un podcast Chente, Masacote
4: con Chenti Drach. Boom. Eh, yo soy el único grica de las redes y Ooh, The me one pueden, and only The one and only El nombre me espero
1: So me pueden conseguir en Facebook, Twitter y Instagram Gorilla, a mí me pueden conseguir en, en Instagram y Twitter como Pavo Pistola eh, en mi página de Facebook Ángel González Official. Si están escuchando este podcast en audio, esto está disponible en video en mi canal de YouTube Ángel González TV. Y si por alguna razón no nos quiere ver la bella y preciosa cara, este podcast está también como audio en cualquier plataforma de podcast. So, esto ha sido Dulce Compañía. Estoy con un chorro de atorrante y nos vemos la semana que viene.